0: Du lytter til en podcast fra Isene. Taterlandskabet er ved at åbne igen. Efter mange måneders nedlukning har vi længtes efter at kunne mødes og igen have fysisk kontakt. Og netop den problematik har Cantable 2 valgt at sætte fokus på med deres nye forestilling Rewrite. En forestilling, der består af i alt 35 små ritualer. Cantablet 2 er Vodningborgs teater, men med den her forestilling er de rykket til den fri udstillingsbygning på Østerbro i København. Og hvis du ikke lige kender Cantablet 2, så er det helt kort et teater, der arbejder med human-specific forestillinger. Altså forestillinger, hvor publikum er i centrum for oplevelsen. Det betyder altså, at du som publikum eller besøgende, som teateret selv kalder det, er hovedrollen. Teateret drives af den italienske instruktør Nullo Faccini, og det du nu skal høre er et interview, som jeg lavede med ham, cirka en uge før at forestillingen fik premiere. Samtidig så talte jeg også med en af teaterets første performere, nemlig Siri Haf, om arbejdet med tilblivelsen af forestillingen. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg hedder Nullo Faccini, og jeg er instruktør for Cantabelle 2, jeg er, som er det, det, det kompani, jeg skabte for mange, mange år tilbage i, i Italien, og senere har flyttet til Danmark, og blev øh, ejens i Vandenborg. Vi fandt den måde ikke at være lukket ned, faktisk. Øh, vi har udviklet den her projekt, Rewrite, ved at allerede fra oktober og hele vejen til marts, og har øh, inviteret øh, en gruppe, performere forskellige uge, fire fem performere forskellige hver uge. Forskellige hver uge øh, som boede øh, på teater, og vi har nogle gæsteværelser. Eh øh, øvede på teater og var, kunne lave disse bobler, hvor vi måtte alt ting sammen. Så vi har haft nogle, nogle mikrokosmos som, som, som er gået hele vinteren igennem med øh, med mange forskellige folk og nu kan vi klare os med en kortere prøveperiode, nu har vi jo kun jeg kan huske om det er fire uger her på den frie indtil fordi vi har haft så stor en, en forberedelsesro faktisk normalt er jeg altid bundet til en to måneders prøveforløb men denne gang har det været super velkommen at vi kunne virkelig tage tingene med ro og møde, møde kunstnere som vi har kendte og i sådan nogle labs, som var
0: afsluttet for løb. Og de her labs, nu du snakker om, synes jeg faktisk lyder ret interessant. For det er en måde, som teatret også har brugt tidligere til at udvikle materiale til deres forestillinger. Men den her gang har det bare været en ret unik proces. Fordi faktisk har teatret vendt coronanedlukningen til noget positivt og brugt den frihed, nedlukningen skabte, til at udvikle meget mere frit og koncentreret.
1: Altså den her frigørelse fra, fra arbejdstider og fra andre forpligtelser, og fra nogen skal videre til job nummer to og nummer tre, fordi vi var i fuld og nedlukning. Og vi kunne lave disse bobler. Det har givet anledning til en super fokuseret proces, og, og, og også muligheden, fordi der kræver også tid. Hvis du vil arbejde mere kollektiv, skal du have mere tid, end hvis hver skal lære sin rolle og spise sin rolle. Så, så, men her var der tid det. Så det var, det var ideelt. Det er noget, jeg håber, at jeg kunne gøre igen. Også selvom vi ikke har gående. Der, der, der havde man også drømmet mange gange. Det er, ej, hvor dejligt det ville være at tage performerne og hvem der er med på en øde ø, og øve der og fraske ham hjemme, med det hele er færdigt. Og på en måde er det det, vi har gjort her.
2: Jeg hedder Siri fra Kini Haft, og jeg er performer og en del af Kantable 2 gennem mange år. Altså det har været enormt dejligt, øh, det her med at have... Det er enormt rart at arbejde lang tid før en deadline. Altså der så, har selvfølgelig været en, sådan en deadline på de der laps, men der har været sådan en bevidsthed om, at der var lang tid til at forestillingen skulle være færdig. Og det gør faktisk, at man sådan øh, kan tillade sig at undersøge og researche mere, altså at prøve nogle ting af. Det var sådan min oplevelse af, at, at de, var, de var mere... Øh, Frie, fordi man ikke skulle på den måde producere til noget, der skulle være klar lige om lidt.
0: Og den undersøgelse, de har været på, har alt sammen kredset om et tema, nemlig ritualer. Og i forestillingen Rewrite, der kan publikum komme til at møde helt op til 35 forskellige af slagsen, som Siri, Nulu og alle de andre performere har udviklet på de her frie labs nede i Vordingborg. Og derfor var mit spørgsmål selvfølgelig, hvad er et ritual?
1: Vi har mm, så mange forskellige artede ø, opgaver, gøremål, ø, små missioner i løbet af en dag. Vi siger så mange ting til så mange mennesker i løbet af en dag, at, at ø, det er meget svært at, at veje alting. Veje hver handling, veje hver ord, veje hver tone og art. Og en rituel er er lige præcis det. Det er en, en bevidst, øh, skal vi, man kan nærmest sige, raffinere, øh, øh, skive tid, hvor man gør kun de handlinger, som har betydning, man siger kun de præcise ord, som har betydning, øh, hvor alt er rense fra alt ubevidsthed, øh, fra alt øh, det unødvendige. Det store ritual i i øve et handler om forbindelse med andre mennesker, øh, måske endnu mere specifikt om at møde folk, vi ikke kender og møde fremmede øh, på en dybde, som normalt ikke, som uden den rituelle ramme øh, har svært med at opstå. Øh, hurtigt mange gange skal du kende et, et en person. Øh, længe for du kommer til at arbejde, eller du kommer til at forholde dig den anden uh, intimt for eksempel. Intimitet er ikke et ritual, men uh, et ritual er hvad der kan frembringe intimitet. Hvis vi siger, at intimitet i sine forskellige former er en, uh, en noget af det. Ideelle, i noget af det varmeste to de mennesker kan opnå med hinanden. Men det er, det er vores opgave i forestillingen, det er vores performeres øh, opgaver, at finde gennem de ritueler, vi har fastlagt og struktureret at, finde disse, at skabe disse mikrouniverser, hvor, hvor forskellige, forskellige grader og forskellige øh, slags handlinger i forhold til intimitet, intimitet kan opstå.
0: Men hvordan kan vi være intime i en coronatid, hvor vi ikke må røre ved hinanden, og der slet ikke ved fremmede mennesker?
1: Det har vi eksperimenteret også meget øh, med. Hvordan kan vi, hvordan kan vi erstatte øh, fysikalitet, men være så tæt på det, til, ja, via, til du føler, du har det? Det lyder forkert at sige virkemidler, for det, det er jo ikke, det er ikke teknikalitet, det er ikke snydt, det er ikke tricks. Det er, øh, hvad er det for nogle mekanismer i vores sind, som kan få mig til at føle en, en berøring, som, som ikke er der, eh, eller som er så tilstrækkelig intens erstatning for en berøring, til jeg føler, at jeg mærker en berøring.
0: Men hvad har Nullus så gjort sig af tanker i forhold til den her intimitet, som han snakker om, som måske er forsvundet fra vores moderne liv? Vi lever
1: i en samfund, hvor der er mange øh, hvor man bruger mange midler på at erstatte bevidstheden vi bruger teknologien øh, for at kunne øh, date fra øh, vores drygge øh, environment derhjemme og, og for at øh, vi bruger alkohol, vi bruger andre substanser for at kunne styrke vores tilstand i følelsesmæssigt, emotionelt eller, eller i, i drive. For mig er det sammen et øh, tegn på, at øh, der er noget, som vi bruger erstatninger til, som vi ikke er i vores samfund længere så fokuserer på at opdage ind i os selv, ind i vores personlige søer, i vores personlige udvikling. Altså i, de gamle, i gamle dage øh, var der templer, i gamle dage var der en masse mødesteder som var som man praktiserede, så altså, hvor man altid mødtes. Øh, og, og så blev disse ting med, med, med tiden øh, forældre for mange for af os. Vi har ikke længere lyst til at, nødvendigvis at mødes i de, i, de, i de gamle former, i de gamle ritualer og kun de gamle salmer og forholdes til det, det noget, der føles en lille smule øh, fjern fra vores virkelighed. Det var det ikke, da det blev skabt. Det var 100% øh, i tridt med det, der var virkelighed dengang. Men vi har ikke gjort så meget ud af at erstatte disse tidligere ritualer med noget øh, med vi har mest forladt dem som værende gamle dage.
0: Okay, så nullo og performerne fra hele verden har altså fundet frem til, at ritualer er et møde mellem mennesker hvor vi søger ned i dybden af os selv og vores identitet, og alt det, der rumsterer, som vi ikke nødvendigvis piller ved i hverdagens rum. Det er altså ikke bare en handling med at børste tænder morgen og aften, fordi det handler om en bevidstliggørelse sammen med andre mennesker. Altså en bevidst handling. Noget, som vi mangler i vores danske samfund i dag, som Nulo altså mener. Men i stedet for at genopfinde de gamle ritualer, så har teateret altså opfundet 35 nye ritualer, hvor vi som publikum får muligheden for at dykke ned i os selv, hvis man altså vil. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ikke stadigvæk er nogle ritualer gemt rundt omkring i vores moderne livsstil. Altså begivenheder eller møder, som vi måske ikke nødvendigvis tænker som et ritual.
2: Hvis jeg skulle svare på det, så ville det jo mere være bryllup og begravelse og barnedåb og øh, polterarben. Altså sådan noget, jeg tænker at, at det er det, jeg tænker, er vores moderne samfundsritualer. Og de er så lidt forskellige i styrke også alt efter, hvor meget dem der er i det øh, går op i det eller, eller har lagt i det. Øh, men jeg tænker det meget som noget særligt. Noget man sætter sig op til. Noget man gør med en særlig bevidsthed sammen. Og noget man gerne kommer lidt forandret ud af. Koncerter. Det tænker jeg faktisk også kan være sådan. Altså store koncertoplevelser. Det tænker jeg også som sådan en masse ritual. Altså hvor man... Jeg ja, på en eller anden måde glemmer alt om tid og sted og oplever, hvad er kærlighed eller kommer i kontakt med noget, der er dybere end... Altså på en eller anden måde så er det sådan med at bryde de der to-do-lister og hvad man skal have gjort og hvad man skal gøre og hvad man lige skal fikse og hvad man lige skal ordne og det, 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 alt det der, der sådan bare... Og så sådan... Sæt tiden i stå sammen med andre mennesker.
0: Du har lyttet til en podcast fra iscene.dk i et mediesamarbejde med Kantable 2. Vi har brugt musik fra Free Music Archive. Podcasten var produceret og tilrettelagt af mig, Alex Hein, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Vøldeke. Tak fordi, at du lyttede med.